0: Uma boa noite a todos e todas. Estamos no ar, mais uma vez, aqui com o nosso Liberdade de Opinião programa que trata dos principais temas da conjuntura, do dia a dia, temas em nível local, temas em nível nacional, nível estadual, mas principalmente aqueles temas que dialogam com a vida de todos e que nós não podemos deixar de falar aqui no programa liberdade de opinião. Hoje, mais uma vez, estou aqui substituindo, né, Tiago, aquele que é o titular desse programa, Ralelino de Souza, que hoje não vai estar aqui conosco, mas vamos tentar fazer aquele esforço de sempre para substituir o titular aqui da apresentação desse programa. Programa que já está se tornando um programa tradicional nesse horário, porque ele não só tem a opinião daqueles que fazem parte desta mesa virtual, mas também tem a participação de todos e todas. É um programa que é construído de forma coletiva. E nós hoje estaremos, como sempre, tratando de vários temas que durante a semana você viu, você participou, você opinou daquilo que apareceu e
1: que nós vamos estar tratando aqui. Não é, Tiago? Uma boa noite para ti. Boa noite, Paula. É uma honra estar contigo novamente no programa. Boa noite a todos e todas que nos acompanham todas as quintas-feiras. É um prazer estar uh, trazendo informações e atualizações para a nossa comunidade e para todos e todas que nos assistem.
0: Um dos temas, Tiago, que eu acredito que tenha chamado a atenção de todos que estão nos acompanhando através do Facebook através do YouTube e também através da nossa TV Mar, foi a privatização dos correios. Chamou atenção por várias questões, mas uma delas é uma empresa pública que dá lucro e o governo privatizou. E para nos ajudar, nós vamos ver, assistir agora um vídeo que muito bom, um conteúdo belíssimo, do apresentador, titular apresentador desse programa, que é Rale Lino de Souza, que fez esse vídeo e que vai nos ajudar a elucidar alguns temas importantes. Vamos ouvir o Rale. ouvir e assistir. Nós estamos com um problema de áudio. Que ter que... Esses são
2: os homens e mulheres que trabalham nos
0: Correios.
1: Agora sim. Pois, de forma absolutamente equivocada,
2: o governo federal quer privatizar este serviço, o que, por certo, dará ao cidadão um serviço mais caro e menos eficiente do que é prestado atualmente pelos Correios. Os Correios do nosso Brasil possuem um trabalho de três 350 anos de história. Os Correios do nosso Brasil são uma empresa que deu lucro no último período de quase 2 bilhões de reais. Estão organizados nos mais de 5 mil municípios do nosso Brasil, além de terem recebido diversos prêmios internacionais ciência no seu trabalho. É incompreensível que o governo de Jair Bolsonaro trabalhe com a lógica de entregar isso este que é o patrimônio nacional. Eu quero aqui manifestar a minha indignação com esta decisão e afirmar a todos e a todas que a privatização dos Correios, aprovada recentemente em projeto de lei, será um, uma situação ruim para a sociedade brasileira. Algo que nós veremos nos anos seguintes, quanto o serviço, como já disse, ficará mais caro e não atenderá o padrão de excelência que mais de 100 mil trabalhadores prestam dia a dia nos mais longínquos lugares do nosso Brasil. Veja que há, entre 5.700 municípios do nosso Brasil, 2 mil municípios que não têm sequer agência bancária e que os Correios cumprem esta tarefa além também de distribuir livros didáticos que chegam a todas as escolas públicas do nosso Brasil. Quero aqui também dizer que a decisão do governo federal é inconstitucional, porque o artigo 21 da Constituição do nosso Brasil diz lá que o monopólio postal precisa atender o sigilo e é estratégico para o nosso Brasil e, portanto, deve ser exercido de forma direta pela União. Não é admissível que o governo federal faça este projeto de entregar os Correios para a iniciativa privada. Quero aqui manifestar o equívoco que será cometido por Jair Bolsonaro ao prevalecer com a ideia de privatização dos Correios. Precisamos fazer uma grande mobilização para impedir que Bolsonaro entregue de bandeja este serviço que, como disse, tem 350 anos de
0: história. Realmente essa questão da, da privatização dos Correios Ela tem algumas questões que nós devemos debater e muito A primeira questão, Thiago Não sei se tu concordas com a, com a minha opinião Os Correios é um exemplo clássico daquilo Que os, os governos capitalistas têm feito Sucateiam, desmoralizam e depois privatiza, sucateia, desmoraliza e privatiza. E os Correios têm sido isso, sucatear os Correios, aí desmoraliza. Como é que se dá a desmoralização da questão dos Correios? Não contrata servidores, não tem carteiros para fazer distribuição, não tem carros, viaturas para fazer esse trabalho de distribuição. Obviamente que a população ela começa a fazer todo um trabalho de crítica em relação a isso que não tem esse conhecimento que está acontecendo por detrás. Então, desmoraliza a empresa. Desmoraliza uma empresa pública. E aí, depois que está sucateada e desmoralizada, uma empresa lucrativa é entregue e é feita a privatização. Que, com certeza,
1: uma empresa dessa não vai faltar quem queira, né, Thiago? Não, corretamente, Paulo. Falou muito bem, concordo com a tua opinião. Os Correios é um, é um dos nossos maiores orgulhos do nosso país. Os Correios entregam a todas as famílias, a todas as residências, aquilo que muitas empresas que estão de olho nesse, nesse serviço não vão entregar. Eles criam uma fake news em cima dos Correios e transformam os Correios, aos olhos da sociedade, como se fosse um bicho de sete cabeças. E, na verdade, não é. Os Correios, a gente vê nos últimos tempos as pessoas usarem aquilo que os carteiros na última eleição, apoiaram o atual governo. Mas nós não podemos generalizar isso. Nem todos apoiaram. Nós uhum. não podemos levar para esse lado. Nós temos que entender que a privatização dos Correios ela não vai prejudicar somente aqueles que apoiaram o atual governo e eram funcionários dos Correios. Vai prejudicar todo o país. E como muito bem o Halley falou, isso vai prejudicar todos nós o serviço que vai vir para tomar lugar dos Correios, ele não vai oferecer o mesmo serviço que os Correios oferecem a, durante todo esse tempo. É, é muito triste isso. Nós temos que lutar, temos que continuar lutando, pois essas privatizações de maneira sistemática que estão fazendo com o nosso país só vão trazer uh, tristeza e um futuro bem difícil logo ali.
0: Bem, o que o, agora o comentário do Christian ali, né o, a questão dos Correios, a entrega mesmo que fizeram com a questão da nossa CE, né, o, o, aqui no estado do, do Rio Grande do Sul, que o governo Eduardo Leite continua, segue a cartilha do governo federal. E aqui só um parênteses, eu acho que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui. Uh, a grande mídia, os grandes jornais, a mídia tradicional ela faz críticas ao governo Bolsonaro. Então, pega, vamos pegar o exemplo do Jornal Nacional, é do início ao fim, fazendo críticas, mas são críticas muito paliativas. O governo Eduardo Leite também faz críticas ao governo Bolsonaro. Agora, no que diz respeito àquilo que é a entrega do patrimônio público, só para dar um exemplo, a entrega do patrimônio público, estão todos juntos, a grande mídia e os governos, boa parte dos governos estaduais, no, no caso, no nosso aqui, só para fazer alusão aí ao comentário que o Christian está nos assistindo aqui através do Facebook, também na nossa TV Mar e do YouTube, né? Um dos tantos que estão nos assistindo tem a uh, fazer esse comentário. Então, um absurdo, né? E só para concluir, é... nós temos aqui na região pequenos municípios, né, Tiago? Então, vamos meu município, por exemplo, Mostarda, Tavares, e outros municípios aqui da, da nossa metade sul, que com a privatização dos Correios, eu quero ver se a empresa ganhadora vai fazer a entrega lá na, nesses pequenos municípios. É um absurdo. Não, perfeito. Realmente.
1: perfeito, Paulo. É, é bem isso mesmo, e é, é, no que toca ao governador Eduardo Leite, nós temos que lembrar, né? Que o Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro. E Verdade. hoje ele critica para tentar limpar a imagem dele e tentar se afastar daquilo que ele construiu. Assim como muitos outros apoiaram e hoje tentam se afastar. Nós não podemos esquecer disso e a sociedade, a nossa comunidade não pode esquecer disso nas próximas eleições. Saber quem estava do lado, sempre esteve do lado do povo e quem por interesses próprios acabou indo para o lado de quem hoje transformou o Brasil no que transformou. Gostaríamos
0: que, no governo, essa questão da, da privatização dos Correios fosse apenas um tema que nós estivéssemos debatendo aqui no Liberdade de Opinião. As pessoas que participam conosco, mas com certeza nós temos outras notícias, tantas outras notícias que só trazem prejuízo para a grande maioria da nossa população. E uma delas, muito bem tratada por ti nas redes sociais, Tiago, eu gostaria que tu aprofundasse aqui, para quem está nos, nos assistindo, essa questão da reforma trabalhista.
1: É uma reforma dentro da reforma? É isso, Tiago? É uma reforma dentro da reforma, onde eles preveem que jovens de 18 a 29 anos podem trabalhar sem vínculo empregatício por até dois anos com um salário de 550 reais. O que é um absurdo. É, uma, é a volta do trabalho escravo praticamente legalizado. Sendo que metade desses 550 reais vo, vão para o patrão em forma de incentivo. E isso também acaba com a gratuidade da justiça do trabalho. né? Onde o trabalhador vai estar sempre trabalhando com medo de que se for buscar alguma solução na justiça, possa ter que vir a pagar ainda, se acabar perdendo lá na frente. Isso é um absurdo, isso aí vai precarizar ainda mais o nosso trabalho, precarizar ainda mais pro trabalhador, que já está precário com essas transformações, essas reformas que eles vêm fazendo. A, a, após a saída do PT, eles acabaram destruindo o trabalho. E Conforme foi passando o tempo, é, essa é a meta. E o Paulo Guedes vem fazendo isso com o trabalhador e a trabalhadora brasileira. É muito triste, mas isso aí não vai. A gente não vai entregar para ele, a gente não vai aceitar que isso seja consumado como eles bem querem. Nós vamos continuar lutando a boa política, como a gente sempre fez. E vamos, se Deus quiser, a partir do ano que vem, entregar para o país de volta aquele país alegre, aquele país feliz e com sonhos podendo ser realizados.
0: Verdade. E o governo Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho e na recriação do Ministério do Trabalho apresenta como questão positiva uma das pautas positivas do Ministério do Trabalho, com o ministro Gaúcho, né, onyx Lorenzoni, que todos têm recordações da sua trajetória aqui no Estado, anunciam uma reforma dentro da reforma que vem prejudicar a maioria dos trabalhadores, em especial essa a questão dos jovens, né, que o bem colocasse, além da, de aguçar a precarização do trabalho, é a questão do trabalho escravo. E um outro tema, e a manchete dos vários jornais é, no Estado do Rio Grande do Sul, também nas redes sociais, é essa questão da pandemia e a pandemia uh, com as suas variantes, né, Tiago? Esse, esse exemplo do, do acontecido no Hospital Conceição, em Porto Alegre, onde teve em torno de 54 pessoas contaminadas, é dessas 54, hoje, no final da manhã, já foi é, tristemente anunciada aí a quinta morte relacionada a esse surto lá no, no Hospital Conceição, mas não é só é um caso isolado no Hospital Conceição, uma questão bastante séria que está acontecendo no país, em especial aqui no nosso estado, né, Tiago?
1: Não, com certeza. Isso é, é, é algo a ser tratado com mais cautela, pois, conforme foi passando o tempo da pandemia, a vacinação chegando, os governos acabaram, alguns governos acabaram afrouxando mais as cordas, deixando que a coisa acontecesse de forma natural, porém, não é o momento da gente relaxar para a pandemia. Pois nós temos variantes, nós temos a variante Sim. delta, que já foi detectada em vários lugares, e com essa maneira mais tranquila de tratar a pandemia, como Sim. se ela já estivesse no fim, faz com que casos como esse aconteçam. Nos últimos sete dias, a cidade do Rio Grande representou 43,3% dos casos totais de contaminação da região sul, o que é algo assustador. O prefeito hoje emitiu o decreto, ah, novamente, de reiterando o estado de calamidade pública no município, porém, ah, em contrapartida, liberou a ocupação de 90% no transporte coletivo. A gente entende e sabe que o transporte coletivo, ele mesmo sem esse decreto liberando, ele já vinha... Uh, tendo lotações, porque a gente perdeu a fiscalização esse ano né, no que trata do transporte coletivo, a gente perdeu a fiscalização no que trata da pandemia, há fiscalização, porém, em alguns pontos específicos, nós não vemos isso com regularidade. Né? Então, o Rio Grande continua com 539 óbitos, porém, o número de pessoas contaminadas por dia aumentou, e isso é preocupante. Não estou dizendo que já temos a variante Delta aqui, não. Pode acontecer. Mas nós temos que estar atentos a esse número que aumentou da última semana para cá. Isso é preocupante. Nós uh, sabemos que a vacina é importante e temos que nos vacinar com as duas doses, mas temos que continuar mantendo os cuidados. A pandemia ainda não acabou. Tá certo que a gente já está com ar de mais tranquilidade, que a gente. A pessoa que já se vacinou se sente um pouco mais segura, mas temos que continuar nos protegendo para cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo. né
0: Não, E os cuidados nós temos que manter, né? relacionado à questão da, da pandemia. É, mesmo, com a, mesmo com a segunda dose, é obrigatório alguns cuidados. A questão do uso da máscara, a questão do. do da higiene, higiene nas mãos, enfim, inclusive até o próprio distanciamento, né, são questões que são fundamentais, porque uh, precisamos chegar em torno de 70%, né, da população imunizada, para a gente ter uma, um certo grau de tranquilidade, né, até lá, nós ainda temos, e Rio Grande, inclusive, Thiago, não sei se tu confirmas essa informação, mas nós estamos atrasados, por exemplo, na questão da segunda dose relacionada a outros municípios e municípios aqui da nossa região, né? E nós sim, estamos sim. falando que mesmo com a segunda dose, nós temos que ter cuidado. E nós aqui no município, nós temos um atraso razoável né,
1: relacionado aqui à segunda dose. Né? Sim, nós estamos atrasados, nós tivemos aquele atraso no início da vacinação, um atraso uh, discrepante uh, relacionado aos outros municípios, e agora, novamente, o Rio Grande começa a andar devagar e ficar para trás. O que não pode acontecer. Nós temos que manter uma regularidade nesse processo de vacinação. Inclusive, quero aproveitar, Paulo, só para deixar o meu elogio, pode-se pode -se dizer assim, para a vereadora Revininha, que hoje eu publiquei nas minhas redes sociais uma denúncia que tinha chegado a mim, referente à Santa Casa, por estar faltando álcool em gel em alguns quartos, e um dos leitos estar com superlotação. A vereadora de, de pronto foi até a Santa Casa, foi averiguar para ver se a denúncia uhum. que eu tinha recebido era, era correta, se realmente isso tinha acontecido lá. Me ligou, entrou em contato comigo, e eu disse para a vereadora que são pessoas assim que a gente precisa, que ela me orgulha muito de ser representante da nossa comunidade, porque ela sempre responde à comunidade e busca solucionar aqueles, os anseios daqueles que, que elegeram ela, né? E também a vereadora Denise, que se pronunciou, referente às pescadoras que tiveram seu uh, seguro defeso, uh, perdidos por causa de uma fraude nessa semana, e a vereadora Denise, professora Denise, de pronto, na Câmara dos Vereadores, se pronunciou Hum. E agora as pescadoras estão recebendo de novo os seus, os seus salários, seu seguro defeso, estão sendo ressarcidas do roubo que foi feito.
0: Esse é o Só papel, queria papel essa ressalva. Papel do parlamentar, muito boa aí a ressalva. né Outro tema da semana, e que embora as pessoas possam, uh, muitos fazerem o seguinte comentário, o que, que eu tenho a ver com reforma política? O que, que diz para mim reforma política? Não diz nada. A gente ouve muitas pessoas comentarem isso. Diz e muito. Ah, a política diz e muito. Nós há pouco, agora no primeiro bloco, nós estamos conversando sobre o quê? Privatização dos Correios. Aonde se dá a privatização dos Correios? É uma escolha política que foi feita e a partir dessa escolha política, com propostas, privatizantes, está a privatização dos Correios. Então, a questão da, da pandemia, a, outro tema que nós vamos estar tratando aqui, a, a suba da gasolina, enfim, são várias questões que diz respeito à questão da polícia. E uma, e a reforma política teve em discussão no Congresso, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, essa semana, mais precisamente ontem, né, Tiago? Que encerrou-se a votação, quase meia-noite, né, 20, 23 horas e tanto, né, a votação não saiu o voto distrital, mas voltou a questão das coligações. É isso, né, Tiago? Nos exatamente. ajuda a interpretar o que aconteceu no Congresso Nacional.
1: É... Exatamente. Vai para o Senado depois. Exatamente. Eles ontem foi uma, foi bem caloroso, a... calorosa a votação. Teve que ter um esforço muito grande do PT, do PC do B para conseguir uh, fazer um acordo, chegar a um acordo e derrubar o distritão, porém as coligações voltaram e a federação também hoje foi aprovada e voltou. A derrubada do distritão foi é muito importante para os partidos. Os partidos são os nossos representantes. Com o distritão nós não teríamos mais essa representatividade. Os partidos eles são importantes na política. As pessoas deve entender que pode não gostar do partido A ou partido B, mas o partido político, ele é importante, pois é onde saem os projetos, é da onde saem as ideias para dele, devolver à sociedade algo importante, algo que realmente faça a diferença. E o Distritão iria contra tudo isso. Então, foi uma negociação bem calorosa na Câmara, onde chegaram a um, um, um acordo que derrubou o Distritão e agora voltou às coligações e à federação, o que para alguns é importante, para outros não, mas foram duas vitórias que nós tivemos seguidas, a derrubada do Distritão e a derrubada do voto impresso. Então, agora vai para o Senado, como tu mesmo disseste. mas acredito que essa semana, para a política, ela não foi ruim, ela foi boa.
0: E acreditamos, né, o, o Tiago, pelo menos, é a, a informação que se tem que essa, o acordo que foi feito na Câmara é, não deve ser é, derrubado no Congresso Nacional, no, desculpe, na, no Senado, é, deve se manter no Senado a mesma posição. Obviamente que o Senado é uma casa legislativa, é, vai discutir, vai, enfim, fazer a, todo o debate que foi feito na Câmara, né mas alterações de fundo, ou seja, a volta da questão do distritão e a questão da do, da questão das coligações, é, possivelmente isso se mantenha como foi na Câmara. Pelo menos esta é a tendência. Né? Inclusive tem uma Sim. reunião prevista, acho que foi hoje que aconteceu, entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado para fazer esse, esse acordo para a questão da, da votação no Senado.
1: Sim, teve uma, teve uma conversa, uma reunião hoje, mas acredito que se mantém sim no Senado, ontem até foi dito, o maior medo deles era que o Distritão passasse e não passasse no Senado, até porque o Rodrigo Pacheco, o senador, o presidente do Senado, não estava de acordo com o Distritão, mas como o Distritão não passou e foi feito esse acordo, acredito que no Senado passe tranquilo, com algumas modificações, mas passe tranquilamente esse acordo. Nós estamos com o nosso
0: Liberdade de Opinião, programa que nós... Já é tradicional, aqui nas quintas-feiras, apresentado por Rale Lino de Souza, com a participação do Tiago e da Laís, que hoje, excepcionalmente, não está aqui no programa, onde faz esse aprofundamento dos temas, que são temas palpitantes, temas que dialogam com a sua vida, temas que dizem respeito ao dia a dia da nossa comunidade de Rio Grande da região, do Estado e do país. São esses os temas que são debatidos aqui e tem a participação de você. Não só dando a sua opinião, ajudando a construir também esse programa, mas compartilhando, fazendo com que esse programa cresça cada quinta-feira e se tornando um programa hoje que é de grande audiência e de grande importância para a comunidade rio-grandina e para a região. Um outro tema que nós estaremos conversando a partir de agora, junto com você que está nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube da nossa TV Mar, essa matéria que está no, no Sul 21, que é sobre a questão aí do reajuste salarial no estado do Rio Grande do Sul, o nosso reajuste salarial e as mobilizações. E o, essa matéria fala sobre vários temas que afetam a nossa comunidade, o preço do gás, Preço da gasolina, preço da carne, enfim, poderia citar aqui várias questões que muitas vezes a grande mídia fala em inflação. O que é inflação? As pessoas sabem na hora que vão comprar o botijão de gás, vão ir no açougue para comprar carne, enfim. Repercute no dia a dia da vida, em especial dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, não é isso, Thiago?
1: Repercute, repercute muito, Paulo. É, eu já havia tocado nesse, nesse tema a respeito desses aumentos e nesse reajuste zero do nosso salário, porque algo que me chama muito a atenção é assim, a gasolina, nós sabemos que tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que dependem do valor da gasolina para se sustentar, como os taxistas o transporte por aplicativo, os motoboys, e entre outros. Porém, o que mais assusta é o valor do botijão de gás, porque isso afeta a família mais pobre, a família em vulnerabilidade. Porque nós entregamos, a... muitos fazem o trabalho social de entregar cestas básicas a essas famílias. E isso é muito importante. Porém, nessa cesta básica, não vem o botijão de gás. E muitas pessoas acabam ficando sem, sem ter como aquecer o leite da criança, preparar a comida, e é isso que nos assusta. E nós vemos pessoas fazendo fogueiras na, nos fundos de casa para conseguir aquecer a comida, fazer o leite da, aquecer o leite da criança, e é por aí que vai. Como vai ficar o trabalhador que trabalha com salário mínimo e precisa da gasolina para se deslocar até o seu trabalho, e precisa pagar o alimento da família, que às vezes é duas, três crianças em casa, a escola, a educação, tudo isso, com apenas um salário mínimo e sem nenhum reajuste positivo nos últimos dois anos. Isso assusta e assusta por causa daquela família, a família mais vulnerável, e que hoje acaba muitas que não estavam em vulnerabilidade avançando para vulnerabilidade devido a esses aumentos no combustível que afeta todos os alimentos e afeta também o botijão de gás. É aí que toca, é, é esse lado aí é que a gente deve se preocupar mais.
0: E a questão da gasolina, uh, o aumento da gasolina, ela é uma rede, né, de, quem que depende do, do, da questão do transporte, como tu bem colocaste, mas também uh, o nosso alimento que é transportado, boa parte dele, né, por via rodoviária, enfim, caminhões, que isso vai... Encarece no preço final aí para o pro nosso, pro nosso consumidor, né? As pessoas que vão comprar. E é a fruta que aumenta, enfim, todos os produtos, né? Nós sabemos muito bem, né? Quem vai ao supermercado, quem vai à mercearia, quem faz a compra, quem tem condições de comprar, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas que não estão comprando, não tem como comprar, estão passando fome. E nós sabemos aí os milhões. São em torno aí de 18, 19 milhões de pessoas que passam fome né, hoje no nosso país. Então, imagina essas tá pessoas que nem conseguem rico. fazer esse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui, né? porque não tem acesso. Né? As pessoas ah, ah, estão passando realmente fome. Né? Então, é uma questão ah, bastante séria essa questão do, do aumento do combustível e nós não podemos nos calar diante de, dessas questões que estão acontecendo hoje aí no nosso país. Tem toda a questão relacionada às questões do, do, do aumento da, da gasolina, que inclusive teve autorização para aumento maior nos postos né, de, de, de compulsivo, que se não hoje, amanhã, a gente já vai estar notando diferente Hoje, na capital, já tinha diferença aí da questão do, do aumento... É, de posto para posto de gasolina, e boa parte deles, com certeza, estarão atualizando isso. E como nós conversamos agora há pouco, isso repercute no dia a dia de cada um. Então, vejam, uh, Tiago, como os temas eles estão relacionados. Né? Privatizações, pandemia, reajuste do salário, aumento da gasolina todos têm relações e quem é o prejudicado? Se nós formos ver são as, os mesmos olha, aquelas pessoas ah, grande número de trabalhadoras e trabalhadoras do nosso país e é o passo né, de que nós vemos na pandemia ah, fruto dessa política que privilegia o sistema financeiro Pessoas enriquecendo sem nenhum tipo de produção. Então, nós tivemos na pandemia, as quatro, cinco maiores empresas, as cinco maiores empresas que tiveram lucro nos últimos, no último ano, foram quatro bancos e depois a Petrobras. Quatro bancos e a Petrobras tiveram, então, sistema financeiro, privilegiou o sistema financeiro em compensação a nós. É, quem vive do mercado financeiro não está preocupado com a questão da inflação do ponto de vista do seu, da, do, do seu dia a dia, de como se alimentar. Agora, quem trabalha precisa, com certeza, dessa questão. É um absurdo, né nós não podemos. Então, aquilo que o Tiago conversava antes, a escolha que cada um de nós faz tem repercussão. Reforma política, política, desrespeito e desrespeito às escolhas. Então, as nossas escolhas são feitas e depois elas têm repercussão, para o bem e para o mal. E quando a gente fala em bem e mal, é do conjunto da maioria da população do nosso, do nosso país. Nós temos aí uma, essa questão, voltando de novo, essa questão das, das privatizações, e relacionado aí à questão das privatizações, em especial à questão da Corsã e do Banrisul, as privatizações que estão acontecendo no nosso estado, e que, aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite está num flagrante
1: desrespeito à nossa Constituição, é isso, né, Tiago? Com certeza, é um flagrante desrespeito à nossa Constituição. E, novamente, eu volto a dizer aquilo que eu falei. O Eduardo Leite, ele mente para a população, pois, na sua campanha, ele alegou. Eu, inclusive, veiculei as minhas redes sociais, veiculei, o Halley veiculou o vídeo que eu havia postado no num dos nossos programas, onde o governador falou que, com ele, Corsã e Banrisul seriam públicos. E agora ele veio com o assunto de privatizar Corsã, privatizar a CE, privatizar Banrisul, privatizar tudo que ele pode para agradar os grandes em detrimento da população. A Corsã deve se manter pública. O Banrisul deve se manter público, assim como a CE não pode ser desmanchada, como ele vem tentando fazer. É, 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 o trabalho do governador Eduardo Leite é esse, é privatizar tudo que ele pode para agradar os grandes, aqueles que vão ele, tentar eleger ele nas próximas eleições. Mas, com certeza, não irão, porque a gente sabe quem vai se eleger nas próximas eleições.
0: Essa questão das privatizações aqui no Estado do Rio Grande do Sul Uh, os sindicatos, os movimentos comunitários, os movimentos ligados à igreja, movimentos progressistas, partidos do campo de esquerda e democrático estão se mobilizando, Thiago, para algo que eu refuto assim como de grande importância, que é o chamado plebiscito popular. É um para chamar a população para que opine sobre essas questões que estão acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul, e que tem como objetivo mobilizar a população para esses temas, que são temas fundamentais. Nós, aqui em Rio Grande, a questão da Corsã foi assinada pelo prefeito Alexandre Lindemar, junto com a Corsã, a renovação do contrato da Corsã, e foi o no município do Rio Grande na gestão do prefeito Alexandre Lindemar, assinou um dos melhores contratos entre a Corsã e os municípios. E esse contrato ele tem eh, trazido vários municípios, vários eh, eh, benefícios para a população rio-grandina e o, os valores que são arrecadados pela Corsã, que é colocado num fundo, esse fundo que é gerenciado de forma tripartite, pela Corsã, pelo município e também pela comunidade, pelos usuários, representação dos usuários e da comunidade. Então, essa questão do plebiscito ela é fundamental para as pessoas se mobilizarem e terem conhecimento do que está
1: acontecendo, né é, Tiago? Sim, ter conhecimento do que está acontecendo com aquilo que é nosso. Pois a cor é nosso, então nós temos esse direito de saber o que acontece com aquilo que é nosso e tomar, colaborar, com as tomadas de decisões do que vai acontecer com a Corsã, seja com, com qualquer estatal que é nossa. E, como tu bem falou, Paulo, essa esse contrato firmado com o município, pelo Alexandre Lindemeyer, foi muito importante para o nosso município, pois o contrato só traz benefício para nós. Nós temos que entender que as estatais elas passam por problemas, passam por dificuldades, porém, não é com privatizações que nós resolvemos esses problemas. As privatizações, elas só servem para prejudicar, não para resolver. Os problemas, eles vão existir, vão acontecer, porém, é com a comunidade, é com a boa política, é com um bom entendimento, a boa conversa, é que nós melhoramos os serviços e entregamos uma qualidade melhor à nossa comunidade. E o Alexandre vinha fazendo, o prefeito Alexandre, vinha trabalhando nisso, e vinha construindo melhorias no nosso município.
0: Nós precisamos, inclusive, acho que a mobilização do plebiscito ela vai ser oportuna, inclusive, para nós é, ouvir a opinião do atual chefe do executivo sobre essa questão. O SINDIAGO, o Sindicato dos Trabalhadores da Corsã, junto com outras entidades, a Central Única dos Trabalhadores, a. a Enfim, várias entidades sindicais e centrais sindicais também que estão se mobilizando estão fazendo uma denúncia, Tiago, de que o governo do Estado contratou um escritório de advocacia, segundo as entidades, a peso de ouro para convencer os prefeitos que, onde tem seu contratos assinado com a Corsã, não precisa passar pelas suas casas legislativas, ou seja, o contrato do município com a Corsã do município de Rio Grande pode ser rescindido pelo prefeito sem passar pela casa legislativa, o que é um, um absurdo do ponto de vista político, um absurdo do ponto de vista legal e um absurdo do ponto de vista de toda a razoabilidade É, de, um, de um tema que requer uma discussão
1: bem maior, né, Tiago? Sim, nós precisamos que a população entenda, a comunidade, vamos colocar a comunidade do Rio Grande, entenda que nós temos que nos mobilizar para que isso não ocorra. Nós temos que cobrar do prefeito uma posição imediata referente a isso e que a nossa corsã não seja entregue de qualquer maneira para o governo do Estado. Sim. nós temos que nos mobilizar por aquilo que é nosso, como tu mesmo falou. E isso deve acontecer de imediato, pois o prefeito do Rio Grande, atual, ele deve se posicionar e trazer para a comunidade a resposta para nós podermos correr atrás daquilo que nos é de direito. E até então ele não falou nada, ele não se posicionou referente a isso e eu espero, assim como muitos, eu acredito que esperam, que ele se posicione antes de tomar a decisão pois é o nosso direito. Se ele não se posicionar e não nos dar um parecer do que pode vir a acontecer, ele estará passando por cima daqueles que têm o direito de ouvir e também colaborar com essa decisão.
0: Com certeza.
1: O plebiscito popular, ele
0: organizado aí por várias entidades do, da Sociedade Gaúcha, tem uma página, Thiago, no Facebook que é Plebiscito Popular RS. É importante as pessoas acessarem a página, também curtirem essa página, e, enfim, se subsidiar também, tem vários artigos, é, orientações, o calendário do plebiscito, ele será organizado nas várias regiões do, dos Corédios, no estado do Rio Grande do Sul, é organizado nos municípios, é, com comitês de mobilização da questão do plebiscito, e a votação do plebiscito, a votação, ela se dará em outubro, né? Então, é importante que a comunidade se mobilize para que... É, o plebiscito popular, ele, é um, ele, ele tem como objetivo pressionar o governo do Estado para que reveja esse calendário absurdo de entrega do nosso patrimônio aí, algum a deles, inclusive, a preço de banana, né? e que vai prejudicar e precarizar né, os serviços para a nossa comunidade. Nós estamos falando aqui da Corsã, mas poderíamos falar da CE e poderíamos falar de outros órgãos aí que estão para ser privatizados, mas em especial a questão da Corsã, que é a questão do momento aí que nós estamos conversando. Então, é importante que as pessoas se mobilizem em relação e vá a questão do... acesse a página aí do plebiscito Popular... É, no, no Facebook, para que, uh, e quem faz parte de entidade, quem não faz parte de entidade, mas enfim, todo cidadão, ele tem que se mobilizar, tem que se interar desse importante debate, que muitas vezes, por interesses de quem está de plantão no governo, quer que passe ao largo, né, da, da maioria da nossa comunidade. E depois, os prejuízos vêm, né, a gente sabe como é que como é que isso acontece. Então, é importante aí, repetindo mais uma vez, é, a página do Facebook aí, plebiscito popular RS. Essa, esse card, Tiago, e quem está uh, nos assistindo através do Facebook, do YouTube e também através da nossa TV Mar, ele é importante e dialoga com aquilo que nós tínhamos conversado anteriormente, que é a importância da questão da escolha. Né? 14 anos de esquerda lá é o valor da gasolina. Né? Não, não preciso eu ler o valor da gasolina ali no, nos é. 14 anos. 56 meses de direita governando, na verdade, uma direita fascista nessa liderada aí pelo Bolsonaro, o preço da gasolina. O incrível é que, quando a gasolina estava nesse valor, ela foi, inclusive, no discurso demagógico de alguns deputados, por época do afastamento da presidenta Dilma, muitos que estão aqui nos assistindo devem lembrar, deputados, que um dos argumentos que deram para a questão do impeachment era o absurdo do preço da gasolina. Essa presidenta tem que sair, tem que dar adeus. É isso, né, Tiago? Nós estamos vivenciando hoje. Não passou muito tempo.
1: Eu me lembro muito bem desse discurso, que era o absurdo do valor da gasolina, e como nós estamos vendo sim. ali na imagem, que não era bem o um absurdo que eles diziam ser, né? E hoje se calam perante a esse valor que agora, sim, é absurdo e que leva uh, os mais pobres, o trabalhador, a trabalhadora, aqueles que dependem do combustível, a acabar falindo, de certa forma, por não ter o, a onde, o, ao que recorrer. Né? Esse é o verdadeiro absurdo. A, a, a presidenta Dilma foi uma, da, foi uma e fa, foi a única maior mulher que representou esse país. Ela agiu o tempo inteiro enquanto governou o Brasil de maneira correta. E foi aquele congluio, foi aquela uh, milícia, digamos assim, inicial, que fez com que a presidenta saísse sem nenhum motivo, enquanto o Brasil tinha os seus os seus problemas, tinha os seus defeitos, mas que estava no caminho certo. E hoje nós entregamos o país nas mãos de um... que eu não gosto mais de falar bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele cria um certo poderiu no nome, então eu prefiro chamar de fascismo, que é a verdadeira face desse governo, o fascismo, que transformou nosso país em um país apenas para os ricos, um país que é bom de viver apenas para quem tem acesso ao dinheiro, e dificultou para aqueles que não tinham condições, dificultou para aqueles também que estavam em ascensão e acabaram voltando ao marco zero novamente, devido a todas as modificações, a todas as destruições que vem fazendo diariamente no nosso país, né?
0: Ah, o Christian, se não me falha a memória, colocou aqui, Tiago, a questão da greve dos caminhoneiros, nós temos lembrado aí, é obviamente que nós temos o maior respeito e boa parte dos caminhoneiros, boa parte dos caminhoneiros, a grande maioria dos caminhoneiros é se mobilizou de forma consciente e muitos não concordaram com a forma como foi feita a mobilização com, é, inclusive com fotos e, e etc, etc que nós sabemos, nem vamos, não vamos estar citando nome fazendo propaganda que indevida de quem não merece, mas teve um grupo significativo que se mobilizou em relação ao preço da gasolina e pedia inclusive a saída da presidenta naquela época Hoje nós não estamos vendo esses mesmos fazendo mobilização com o preço da gasolina. Aqueles que fizeram, deveriam estar fazendo agora. Né? Em relação Sim. ao preço. Bem lembrado, e muito... aí, pelo Christian, a questão da greve dos caminhoneiros, hein? um
1: grupo minoritário. Muito. Muitos caminhoneiros... Um movimento isso. Muitos caminhoneiros que naquela época se manifestaram, se manifestaram apenas pelo preço, apenas pelo valor que foram juntos e muitos pressionados, né? A gente tem que deixar isso claro que eram muitos caminhoneiros trabalhavam, não eram, tinham caminhão próprio e tinham que trabalhar para a empresa. E acabaram indo na manifestação porque tiveram seus empregos ameaçados. Verdade. Se não fosse, estaria na rua. Então a gente tem que entender que tem muitos, como tu mesmo falou, muitos caminhoneiros, é a grande maioria, que hoje entende que, que está errado que não deve continuar. Muitos e já hoje o naquela
0: época né? da forma e equivocada que foi feito
1: por alguns o movimento né e hoje é a mesma coisa né muitos não podem se manifestar contra porque se se manifestar contra perde o emprego perde o caminhão verdade Tiago um outro
0: acontecimento dessa semana que absurdo né foi os tanques em frente ao Congresso Nacional que, olha, eu não sei que termo nós podemos usar para aquele tipo de é, exibição que aconteceu na frente do Congresso Nacional, porque mostrar poderio, do jeito que, que foi, não era. Então, olha, é, é, a gente sabe que tem toda uma questão de simbologia, talvez, que tivesse por parte dos marqueteiros do presidente plantão, que não, nós vamos demonstrar força. Tem todo um símbolo de que o exército está do nosso lado, as forças armadas está do nosso lado. Mas convenhamos, né, Thiago?
1: Não, é foi um ato absurdo, uma demonstração de fraqueza. Que essa é a total demonstração de fraqueza quando tu tenta demonstrar todas as tuas armas. É o momento onde tu demonstra a tua fraqueza. Porém essa imagem ela diz muito sobre o que aconteceu naquele dia. Eu, eu Me falha a memória o nome do trompetista, tanto que o apelido dele, como ele gosta de ser chamado, é de trompetista. Ele foi quem mais amedrontou naquele dia, pois com as, as notas de uma melodia, ele conseguiu desmoralizar, Uma, um comboio do exército, da marinha, inteiro. Um homem com um trompete na mão, com notas musicais, conseguiu desmoralizar todos eles. Essa foi uma demonstração de fraqueza por parte do Jair Bolsonaro e uma demonstração de força por parte do trompetista. Uma imagem que nós vemos de apenas um homem, acredito que um fotógrafo estava filmando o rapaz ali, Dois homens acabaram com toda uma encenação de demonstração de poderio, a qual não afetou em nada, na verdade foi motivo até de piada nas redes sociais, no Brasil inteiro e fora do país, onde acabamos sendo até mesmo humilhados de chamados de República das Bananas pelo The Guardian e por outros jornais internacionais.
0: Com certeza, né? E uma... As Forças Armadas, elas têm guardado um papel constitucional, que todos nós queremos que ela obedeça estritamente o que está na Constituição, o papel das Forças Armadas. Isso é que tem que ser. E não pode ser submetido a esse tipo de, 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 de absurdo. É, alguém colocou, agora há pouco aqui, das pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook, através da TV Mar e através do YouTube, o nosso programa Liberdade de Opinião, foi uma palhaçada. E, agora, é verdade, nós não podemos jamais fazer esse tipo de coisa porque é um... não é para isso que nós, cada um e cada uma de vocês paga as Forças Armadas, inclusive no governo Bolsonaro, inclusive com aumentos consideráveis né? Na, em diárias, enfim, para a questão das Forças Armadas. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. De... E eu acredito que todos aqueles generais de bom senso não devem é, ter concordado com esse tipo de atitude. Não, com
1: certeza não concordaram. E tem um detalhe nisso tudo. Uh, o argumento para esse desfile foi de que teria a Operação Formosa, que acontece desde 1980, se eu não Ui, me engano. Verdade. Porém, desde, desde 1980, nunca teve um desfile, uma exibição. Sempre foi lá um general, entregou a carta e ponto final. Só que, dessa vez, o Bolsonaro aproveitou o momento para fazer essa exibição no dia em que seria votado a PEC do voto impresso, para tentar, talvez, intimidar e mostrar o poderio. É o que nós vemos, que nem vimos na CPI hoje, que eles acabam seguindo de maneira equivocada, ao que me parece, as palavras de Sun Tzu. A melhor defesa é o ataque. Porém, eles, de maneira equivocada, estão utilizando dessas palavras. Eles estão tentando atacar de qualquer maneira para poder se defender. O que demonstra o desespero, o que demonstra o medo. Esse é o medo, se demonstrando, caindo o véu e mostrando que, nesse momento, eles não têm mais nada, apenas o medo e o desespero, e, dessa maneira, eles atacam a população com o que resta, com as migalhas que sobraram para Jair Bolsonaro, toda sua quadrilha e sua milícia.
0: Verdade. Nosso Liberdade de Opinião, que todos estão acompanhando através da nossa TV Mar, pelo Facebook e também no YouTube. Uh, o Liberdade de Opinião, que tem como apresentador titular Raleilino Lino de Souza, que excepcionalmente hoje não está aqui no programa, mas na próxima quinta-feira estará aqui comandando com a sabedoria de sempre, com a competência de sempre, hein, nosso Ralei Lino de Souza. Dia 18 de agosto, greve nacional das três esferas, hein, tanto nos municípios, mobilização nos municípios, em nível estadual e também em nível federal aí, contra a PEC 32. Mais uma mobilização, obviamente, com todos os cuidados. Nós estamos num período é, de pandemia, um período realmente que requer todos os cuidados. Mas as mobilizações que aconteceram aí contra o, as barbaridades do governo Bolsonaro mostraram que os movimentos sociais que foram para a rua foram com todos os cuidados, e com certeza essa do dia 18, que é uma importante mobilização contra essa, mais uma das tantas PEC aí que vem só prejudicar o conjunto da população, né, o Thiago?
1: Exatamente, a mobilização importantíssima, importantíssima. Nas outras mobilizações, apenas uma, eu não pude estar presente, mas nas que eu estive presente, foram com todos os cuidados, foi distribuído, inclusive, máscara para, uh, para os, uh, os manifestantes, inclusive para os comerciantes foram distribuídas máscaras, álcool em gel, todos utilizando a máscara, então assim, a mobilização ela é importante porque nós não podemos nos calar frente ao que tem acontecido no nosso país, frente ao que está acontecendo principalmente com os profissionais de educação, que estão tentando fazer com eles. Sabemos que seria esse o momento de recuar, de ficar em casa, sempre que possível, de tomar os cuidados. Mas nós não podemos nos calar, não podemos nos omitir de ir para a luta, mesmo que isso custe e que isso traga alguns problemas para nós. Pois o que será do nosso futuro se nós nos calarmos agora enquanto estamos sendo atacados, enquanto nosso futuro está sendo destruído? Então, eu dou total apoio, eu estarei presente nessa greve, estarei presente nessa mobilização, e acredito que sim, como todas as outras, eles estão com a razão, eles devem lutar, todos os profissionais, professoras, professores, devem lutar pelos seus direitos, e não deixar que eles tomem as rédeas e, e direcionem a educação para onde eles bem entendem. Não, não é como o ministro da Educação falou, a universidade não deve ser para poucos. Ela deve ser para todos e todas. Independente de cor, etnia, da, independente de credo, a universidade ela deve estar com as portas abertas para todos. E essa é mais uma luta daqueles que lutam pela educação de qualidade e pelo direito dos profissionais da educação. Direitos salariais de qualidade, a, 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 as garantias dos profissionais da educação. Então, é um, é um grande gesto, é uma grande mobilização e nós todos e todas estaremos presentes.
0: Com certeza.
1: Tiago, estamos
0: encerrando mais um Liberdade de Opinião. Esse importante espaço já se caracterizando aí como um, um fórum de debates e de opinião na, da sociedade rio-grandina e da região. E nós sabemos que com, a nossa, com as redes sociais, de boa parte aí, do nosso Estado e, que está país é, acompanhando aí através das nossas redes sociais. Tiago, uma boa noite para ti, uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam, que nos acompanham nas quintas-feiras. E, com certeza, na próxima quinta-feira, o titular desse programa, a de Souza, da apresentação desse programa, estará aqui com vocês, juntamente com com o Thiago e com a Laís. É isso, né, Tiago
1: É isso mesmo, Paulo, uma boa noite para ti, uma boa noite para o Edinho, uma boa noite para todos e todas que nos acompanham. É uma honra estar contigo de novo no programa, e espero que novas oportunidades de nós estarmos debatendo juntos aconteçam.
0: Uma boa noite a todos e, mais uma vez, a gente pede que, para que esse programa cresça, ele depende de cada um e cada uma de vocês que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube e através da TV Mar. Compartilhe e na próxima quinta-feira esteja aqui conosco de novo. Uma boa noite a todos.